0: Martínez y Manolo Guillén. Sean bienvenidos a una nueva edición, la número 33 del podcast hasta el rabo todo es toro. Venimos de una semana de linchamiento mediático en las redes sociales al tenista murciano Carlos Alcaraz por ojo al delito acudir a una corrida de toros en la feria de Murcia. Piensan algunos que no se puede haber nacido en 2003 y arropar un espectáculo tan anacrónico y tan obsoleto como la tauromaquia. Eso piensan ellos, válgame Dios. Y una semana ha sido esta en la que ha muerto un torero, un torero de pensamiento, como era el gran artista de talla internacional Fernando Botero, famoso por sus pinturas, como todos ustedes saben, y sus esculturas con personajes de gruesos volúmenes. Fallecía hace unos días a los 91 años de edad. Pasarán los años y pasarán los siglos, y a algún antitaurino se le ocurrirá decir que Fernando Botero no era amante de las corridas de toros, sino que con sus pinceles trataba de realizar una feroz crítica de ellas. Ya ocurrió algo parecido con el mismísimo Francisco de Goya, no hace tanto. Hay quien se atreve a tacharle contrario a las corridas de toros, por eso una gran parte de su obra glosa la tauromaquia y por algo le llamaban don Francisco el de los toros. Sería porque abominaba de ellas, en la misma medida que le ocurría al propio Fernando Botero. Válgame la Virgen Santísima. Y para que conste en acta, hemos querido rescatar este archivo sonoro con el testimonio en la viva voz de Fernando Botero. Escuchen, escuchen.
1: Un tío mío me llevaba a las corridas de toros y ahí pues empezó, pero no es que hubiera querido que llevara a toros, ¿no? yo, yo por mi propia iniciativa me inscribí en la Escuela de tauromaquia de, de Medellín. Sí, pero claro, debo contar que un día soltaron... Unos, un toro, pero pues, más bien joven, y ese día pues, la mayor parte de los alumnos se retiraron, inclusive <risa> el suscrito. <¿Valien? risa> lo que pasa es que lo que llaman torear de salón, que es ir el toro, es una cosa, el con el toro es otra cosa. Total, Entonces, que ahí va, fue vale. el final de la carrera, pero, afortunadamente, puede puedo a la pintura. En mi familia no ha habido ningún pintor, eh, jamás hubo ningún pintor, pero yo empecé por mi afición, por mi afición a los toros, Hacía muchos dibujos de toros y toreros cuando estaba en la escuela, me la pasaba, no ponía atención, me la pasaba dibujando. Y tal vez de ahí viene mi, fue mi, mi iniciación. Un día pinté un paisaje y ese día me convertí en un artista, porque el día que uno hace una obra que tiene la pretensión de ser arte, entonces ya ese día es un artista. Cuando pintaba toros y toreros no era artista, estaba, era un aspirante a torero. En cambio, en el momento que pinté un paisaje, cuando tenía muy joven, tendría 14, o 15 años, ese día me convertí en un artista, un artista sin experiencia y mal artista, pero un artista.
0: Creo que ha quedado claro, Fernando Botero quiso ser torero pero no pudo y afortunadamente se convirtió en un gran artista. Descanse en paz. Y otro artista, un artista de las ondas que se nos ha ido, ha sido el gran comunicador Pepe Domingo Castaño, que sin ser un gran taurino sí sabía lo que era respetar la tauromaquia y eso dice mucho de su persona. Los compañeros de burladero.com le grababan este corte hace unos años en el callejón de la plaza de Toros de Gijón y escuchen lo que opinaba Pepe Domingo Castaño sobre la fiesta de los toros.
1: Sí, bueno, aficionado no mucho, porque yo no entiendo mucho de toros, la que entiende es mi mujer, pero me gusta el ambiente, yo
2: creo que no hay una fiesta, una fiesta que se precie tiene que tener toros. Y yo voy un poco con la fiesta, pues estoy también con los toros. Me parece muy radiofónico, tanto lo, bueno, el, el fútbol por supuesto, y los toros también, no solamente radiofónicos, sino televisivos. O sea que todo forma parte del espectáculo es una maravilla.
0: Hay que ser muy grande y muy humilde para saber respetar, como respetaba el gran maestro Pepe Domingo Castaño. Descanse en paz. Un abrazo para su familia y allegados igualmente que con la familia y allegados de Fernando Botero. Saludamos ya a Cándido Martínez. Cándido, ante todo, enhorabuena por ese primer premio que recogíamos el domingo en el Real Club Taurino de Murcia por este podcast.
3: Enhorabuena a ti, Manolo, y a Hilario y a Boris, que... Que están haciendo una labor increíble, dándole voz a la toromaquia, cada uno desde su punto de vista. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque somos cuatro personas que cada uno opinamos y vemos la toromaquia desde un punto de vista distinto, porque el toreo tiene cabida para, para diversidad de aficionados, ¿no? Y en este caso, aquí en este podcast humilde, pues así lo hacemos, ¿no? Con total libertad, cada uno siempre sin faltar el respeto ni a los toreros, ni a ganaderos, ni a nadie, por supuesto, pues le damos la libertad de que opinen lo que ellos sienten en cada momento.
0: Ni por supuesto al público, que sin ellos no seríamos absolutamente nadie, seríamos una línea insignificante en el mundo de las ondas de Internet. Y desde allí, Cándido, yo me iba a los toros a la condomina, el burro por delante, y tú marchabas a casa a ver por televisión la Corrida de Madrid.
3: Pues sí, me quedé en casa porque tenía mucha ilusión con ver a, la corrida sobre todo, ¿no? En líneas generales, porque me parecía un cartel muy interesante con tres toreros que tienen mucho que decir um, y la verdad que, bueno, de alguna manera me sorprendió muchísimo la actuación de, tanto de Octavio Chacón con ese primer toro que pasé un rato malo de ver cómo se jugó la vida sin trampa ni cartón y estuvo sensacional Octavio Chacón con ese toro, que si lo hubiera matado hubiera sido una faena de premio en Madrid, donde asustó a Madrid Octavio Chacón. Ayer estuvo sensacional. Y, por supuesto, la actuación completísima de Juan de Castilla, que de no haber sido por la espada en el primer toro y del presidente en el segundo, pues tuvo una actuación de puerta grande en Madrid, pero que... A veces las cosas de los presidentes hablamos de que si Madrid da orejas fáciles, pero cuando llega un torero en un mes de septiembre con poquita gente en el tendido, pues el presidente quiere ser el protagonista de algo que no tiene nada que ser. El presidente se tiene que dedicar a mirar al público y si hay mayoría tiene que dar su oreja. Luego para, para criticar o no criticar, para eso está la presa y, y las empresas, por supuesto, en poner ponernos a los toreros. Buena
0: actitud también en esa corrida del madrileño Ángel Sánchez. Vamos allá, los que cantan bien por solear. Pasa, pasa. Es hora de saludar a un torero de una pieza, un hombre que se juzgaba la vida a carta cabal este domingo en la Plaza de las Ventas en la tarde de su confirmación. Se llama Juan Pablo Correa Sánchez, Juan de Castilla en los carteles. Juan, muy bienvenido a este podcast, ¿qué tal?
4: Buenas, encantadísimo de estar con ustedes y la verdad es que bueno, contento después de lo que ha pasado en Madrid. La enhorabuena bien grande porque
0: no es fácil llegar a una tarde de tanto compromiso y resolver con esa capacidad, con esa gallardía y con ese valor.
4: Sí, la verdad ha sido una tarde difícil a pesar de, de que eh, siempre se ha entrenado mucho, siempre se ha preparado muchísimo con, con la intención de que de que un día de estos que, que salgan las cosas y, o que el toro te ponga tantas dificultades esté muy preparado pero aún así nunca es suficiente la preparación para, para asumir un compromiso como este
0: empecemos por el final porque te quedaste al final a un tris de haber pasado esa oreja, una oreja de mucho peso quedó el premio reducido al balance de una vuelta al ruedo pero la verdad que todo el mundo coincide en la manera en la que se jugó la vida Juan de Castilla este domingo en Madrid
4: lo he intentado hacer de la manera más pura, ¿no? De, sobre todo de estar muy, muy conectado siempre con la gente, de estar muy asentado, de estar muy digno de, de no dejarme nada detrás de la mata y no estar ocultando nada, sino que siempre de todo, todo verdad, todo corazón y, y amor propio echando para adelante. La verdad es que no pusieron nada fácil de los toros, sobre todo el segundo toro, que en cada muletazo me sentía acogido, pero bueno, eso se trata también que muchas veces si no se... Sé, vale por la vía de, de lo bonito y de lo artístico que, pues, que sea por, por la vía de, del combate y de, de la dificultad Te saluda Cándido Martínez, qué mozo de
0: espadas y ayer seguía la retransmisión por las cámaras de Juan Toro y me contaba tus faenas absolutamente impactado. Cándido, tenemos a Juan de Castilla.
3: ¿Qué tal Juan? Enhorabuena, muchísima suerte para, para lo que nos queda por delante y la verdad que eh, ayer tarde quise ver la retransmisión con total tranquilidad en mi casa, eh, pero claro, ya cuando conoces al protagonista eh, y ya cuando lo ves de paisano ya te impacta, yo estaba esperando ansioso que llegara el domingo ¿no? para verlo en Madrid y yo diría que ayer eh, la espada en el primer toro le privó de quizás cortarle una oreja a ese primer toro que estuvo sensacional, con una tranquilidad, mantuvo al toro en pie… Bueno, no fue fácil porque lo, había que mantenerlo en pie, porque el toro había perdido las manos ya saliendo del caballo, y Juan tuvo esa capacidad de darle la vuelta a Madrid, porque cuando Madrid protesta a un toro, el, el tener esa frialdad de mm, ir haciendo al toro, afianzándolo y empujándolo para adelante, cuajarlo de la manera que lo hizo y torearlo de esa... Con esa sensibilidad que lo toreó, qué pena que no lo matara, ¿no? Y ese segundo toro era de una oreja de ley que el presidente nadie sabe por qué no se la dio. Pero resumiendo, por Madrid pasó un torero importante que, que yo tengo totalmente la seguridad de que a poquito que las empresas le ayuden en a imponerlo, en Juan de Castilla va a ser un torero importante en las ferias, seguro.
4: Pues ojalá, ojalá que la gente me tenga muy en cuenta, Cándido, eh, porque sí me hace falta, la verdad. Eh, bien sabes que, que no estoy viviendo del toreo, que mi vida va eh, en España es gracias a que estoy trabajando, pero trabajando para poder seguir viviendo en torero. Y me encantaría que tuvieran en cuenta la actuación mía de ayer y sobre todo que vean que, que acá hay un torero con ganas de, de, de jugarse la vida, de hacer las cosas muy honradamente. Y, y sin hacerle excusa a nada, eh, que estoy encantado de torear y que eh, me den la oportunidad, que ya el resto me lo voy ganando poco a poco con la muleta en la mano. Eh, Juan, Hola. decía decía Cándido el,
0: el tema de que él no sabía por qué no te habían dado la oreja. ¿Tú sabes por qué no te dieron la oreja?
4: No, la verdad no tengo ni idea. No tengo ni idea porque no me han dado la oreja y, y no 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 sé. No, Eso serán cosas del presidente, pero no tengo ni idea.
3: Manolo, ese toro
4: ese segundo toro, se va a los medios
3: y en el capote había sido imposible. Los sí. banderilleros, era un toro totalmente incierto. Yo cuando lo vi que se fue a los medios, digo, no puede ser. El maestro Rincón estaba en el tendido lo enfocaron dos o tres veces y, y claro, estamos hablando de, un, de una figura máxima del toreo, ¿no? Pero cuando le puso la muleta delante con esa verdad, ese asentamiento de riñones y le pegó tres o cuatro muletazos con, con esa entrega y esa verdad de verdad, que me alegré muchísimo de que ese toro le embistiera, porque a veces dice, Dios existe, ¿no? Y ayer, pues, yo creo que, que eso pasó, ¿no? Que, que el toro dijo, le tengo que investir porque este torero se lo merece, ¿no? Y a partir del brindis del primer toro a su familia que está en Colombia, me di cuenta de la dureza, ¿no? Todos los días me doy cuenta de la dureza que tiene esto para los toreros, ¿no? Pero cuando hay toreros de, de esta magnitud, ¿no?, que tienen su familia a tantísimos kilómetros de aquí, y que un día tan importante para él, confirmar la alternativa en la plaza más importante del mundo, no pueda tenerlos con él, pues de alguna manera todavía creo que significa mucho más, ¿no? La profesión de, de torero, ¿no? Y él la dignificó con, con esa categoría que solo tienen, en este caso, los elegidos como Juan de Castilla.
4: Bueno, eh, es verdad que nadie acá, muy poca gente sabe en realidad cómo es la vida de, de un torero, ¿no? Y sobre todo los que vinimos de fuera pero bueno, eh, no me arrepiento en ningún momento de mi profesión y si me dicen, tienes que volver a empezar de cero y repetir el mismo camino, lo hago encantado. sabes que, que estoy encantado a pesar de que es muy duro, pero, pero es la, el camino que escogimos ¿no? y hay que, que aprovecharlo y disfrutarlo de la manera que se pueda. Sí, pero es muy duro para todo el mundo, pero,
0: pero más aún para quien decide dejar atrás a su familia, dejar atrás su hogar, su patria desplazarse a España eh, en busca de una aventura, de un sueño que nadie le asegura que pueda llegar a hacer realidad Juan, tenéis sí. muchísimo mérito sí,
4: Es verdad, sobre todo eso que mm, venirse para España y, y con algo tan incierto que es el torear que nadie te va a asegurar que vas a llegar a un puerto fijo que lo, nadie te va a asegurar que vas a conseguir tus objetivos, es, es muy difícil no y es, y es constantemente un acto de fe constantemente un acto de fe y un acto de, de yo creo que de hombría, estar todo el tiempo eh, con las metas muy claras, con los sueños muy bien estructurados, con tu con tu día a día muy organizado para perseguir este sueño ¿no? y para perseguir esta, esta esta carrera tan bonita pero que ya sabemos que es tan dura, pero bueno yo creo que vale la pena todo el tiempo que uno le invierta al toro es, es poco tiempo para lo que el toreo significa para mí
0: y venís muchos, tú no eres el único, sois muchísimos los que venís a intentar la aventura, muchísimos novilleros, eh, en ese centro de alto rendimiento eh, se da buena fe de ellos, de, de, de muchos eh, toreros americanos que venís a abriros camino, mm, pero yo te iba a comentar, el, el, el espejo puede ser tal vez Andrés Rocarrey, eh, peruano, tú eres colombiano, pero un peruano que viene a España, que triunfa y es máxima figura en la actualidad.
4: Sí, eh, o el mismo maestro de César Rincón, que es un gran referente para mí y, y ha sido muy bueno conmigo y para mí todo lo que ha conseguido el maestro ha sido bonito eh, cuando el maestro dio las cuatro puertas grandes en el 91 cómo lo recibieron en Colombia fue tremendo eh, eso es el sueño que, que tenemos no o que tengo y que se repita pues sería fantástico no bueno que se repita que que mi sueño sea de alguna manera un reflejo o que sea más o menos guiado por lo que ha habido el Maestro Rincón.
0: Él también cuando llegó la primera vez a Madrid tampoco fue llegar y besar el santo. Tú ya has dado varios golpes, varios zarpazos incluso en tu etapa de novillero pero ahora ya de matador después de lo de, después de, lo de este domingo ¿ha habido alguna repercusión? ¿has notado el teléfono más caliente que, que en otras ocasiones?
4: No, no la verdad es que no. Me habría encantado que las cosas hubieran salido mucho más rodadas que salir de la tarde de la plaza y que me dijera mi apoderado, Juegan, mira, ya cerramos dos correos de toros, o una, un festival, o un tentadero, pero nada, de momento nada, así que hay que seguir apretando el culo y trabajando fuerte.
0: Bueno, trabajando trabajas en una empresa de mensajería, sabemos que, que tu jefe está involucrado al máximo contigo, que, que te permite que, que puedas ir a torear o que puedas prepararte, pero tú también das el callo, tú también madrugas todos los días para trabajar y es un, un currante nato.
4: Sí, la verdad es que intento ser lo máximamente responsable con mi, con mi trabajo, que es lo que me permite estar acá dignamente eh, si falta un día que sea máximamente justificado y todos los días que he faltado, todos los días que he pagado eh, han sido días de toros, nunca ha sido un día por una, una excusa extra o por, por algo diferente, ¿no? Y aún así cuando me voy a torear o voy al campo o lo que sea y llego a las 3 o 4 de la mañana de vuelta, pues porque ya sabemos que que ir a Portugal o ir a Sevilla e intentar y volver a subir, pues es una paliza. Y aún así llegando sin ir a dormir nada, pues llego a esa me ducho, me pongo el la ropa de trabajar y, y para adelante. Porque sé que han sido tan extraordinarios conmigo que, que no merecen otra cosa que no sea mi, mi, mi trabajo y mi esfuerzo. ¿no? Y, y no puedo dejar tirado sobre todo a la gente que ha estado jugando tan fuerte mi, mi, mi vida y que me han dado la posibilidad, de, como te dije antes, de, de vivir acá dignamente eh, trabajando. Y entre esa gente
0: seguro que habrá mucha gente anónima que desconoceremos, pero había una auténtica personalidad colombiana, ese figurón, ese artista plástico, como Fernando Botero, que nos dejaba estos días pasados. Hemos tenido oportunidad de escuchar al principio del, de este podcast, de este episodio, unas declaraciones de él en las que ratificaba que él su intención era eh, querer ser torero ¿no? que, que luego puede pasar como, como en la época de, de Goya ¿no? que, que ahora lo sacan y dicen no eh, Goya era Francisco el de los toros pero Goya era antitaurino, reflejaba la tauromaquia porque realmente quería reflejar eh, la barbarie y, y el asesinato y el crimen que se producía con los toros ya en aquella época tú conociste a Fernando Botero de primera mano y puedes dar fe de ello
4: Sí, maestro era demasiado taurino, sabes, eh, no, no permitiría vamos, de ninguna manera que se dijera eso del maestro. El maestro quería ser torero, él mismo le decía que el maestro quería ser torero y el maestro, sé de muchas personas que entrenaron con él en Colombia, que él estuvo entrenando con ellos simplemente que, que la vida lo guió por el tema del arte y gracias a Dios lo, lo guió por ese camino porque si no nos habríamos perdido un gran artista de talla internacional como fue él. Y el maestro a mí me, me tendió la mano y fue de las primeras personas que me echó una mano muy grande, muy grande, muy grande para venirme a España. Por eso él para mí ha sido tan importante y para mi carrera ha sido un punto clave, de, un punto muy fuerte de inicio para, para venirme acá y, y empezar a, a torear.
0: Y ahora después de esto, ¿cuándo es la próxima, Juan?
4: <ríe> no lo sé, no, no tengo nada más. Eh, no tengo nada más por delante.
0: ¿Y el apoderado qué dice?
4: El apoderado como loco llamando a todo el mundo. Eso sí me... Yo estoy seguro que le está saliendo ya humo del teléfono.
0: <risa> pues Juan,
4: a por esos triunfos, a seguir dando esos pasos
0: adelante en tu carrera. Sabemos que hay mucha gente detrás de vosotros, detrás de ti, en este caso de Juan de Castilla, que se alegran de tus triunfos. Compartimos un amigo en común. Nuestro gran amigo David Jaramillo, compañero en las labores periodísticas, y nosotros también. Eh, yo no te conozco de primera mano, pero cuando veo uno a un tío entregarse de esa manera, con esa sinceridad en el ruedo, es para apostar por ti. Nos tienes ganado desde que te vimos en la Copa Chenel, Juan, enhorabuena.
4: Pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Le agradezco muchísimo Una, Un abrazo. por estar empujando también. Hay que, hay, que,
3: hay que empujar a, a toreros como tú, Juan, que merecen la pena. Muchas gracias. Mucha suerte. Oye,
0: cuando abras la Puerta Grande de Madrid te consolides en máxima figura, eh, cógenos el teléfono, ¿vale? Hombre, cuenta con eso. <ríe> Un abrazo, mucha suerte. Un abrazo.
5: Carnicería Charcutería El Fraile Pequeño. Esencia de tradición desde 1972. Especialidad en embutido casero. Calle Ortega y Gasset 3. En Blanca, Murcia. Teléfono 968-778-555. Carnicería Charcutería, El Fraile Pequeño.
0: Y después de ocuparnos de lo que ha ocurrido en la Plaza de Toros de Madrid este domingo, hay que decir que ha vuelto a los ruedos Andrés Roca Rey después de esa convalecencia, después de resentirse de esa cornada que todavía persiste en sus molestias y en su curación en el gemelo. Lo hacía Andrés Rocarrey esa vuelta a los ruedos el martes en la plaza de Toros de Murcia y lo hacía cortando un rabo a un toro excelente de Victoriano del Río, un toro que se premiaba con la vuelta al ruedo. Una corrida pasada por agua en la que se despedía de la plaza de Toros de Murcia Julián López Erjuli, que brindaba su última faena bueno, su última faena no, su última tarde al empresario Ángel Bernal y no podía salir a hombros mientras el peruano Andrés Rocarrey salía en volandas junto a Paco Ureña. Un Paco Ureña que reflexionaba así sobre su triunfo en la condomina. Nos encontramos junto a Paco Ureña, primer murciano en cortarle las dos orejas a un toro en esta feria. No ha sido una labor fácil,
6: Paco, enhorabuena. Sí, bueno, el único toro que he tenido en la feria, ¿no?, porque... El primer toro no, no ha habido ni, ni opción, ¿no? La verdad que, que este toro ha tenido cosas buenas y, bueno, pues no he podido torear roto como yo siento el toreo por un momento. Roto,
0: muy roto, muy sentido, muy metido y muy consciente de que quería salir por la puerta grande y esta
6: tarde no dejarla atrás. Bueno, son carteles que no se puede fallar y, pero sobre todo... Lo que más intento es sacar mi, mi toreo, eh, la versión y el toreo que yo soy, y bueno, por el momento lo he conseguido, la verdad. Una
0: temporada que ya está en su recta final, pero todavía quedan puertos
6: importantes. Bueno, para mí prácticamente es como si, si empezara ahora, ¿no? Porque hoy creo que era la corrida número 12, y bueno, es una temporada corta, donde, donde prácticamente pues, eh, no, no he toreado mucho, ¿no? Entonces ahora quedan. Sitios muy importantes como Albacete, Madrid y Zaragoza. Y bueno, es pues prácticamente como si fuera un inicio de temporada.
0: Como si fuera un inicio, pero no es ningún inicio, porque ha sido una temporada en la que ha dejado muchísima
6: huella. Esa
0: actuación de Madrid todavía se recuerda con mucha fuerza.
6: Sí, creo que ha sido una tarde, un antes y un después en de mi carrera. Y bueno, luego habrá que ha habido. La única tarde que quizás no se haya concretado ha sido lo, Bilbao por la espada, que también nos hubiera salido a hombro. Y San Sebastián, ¿no? Que han sido las plazas de primera que he pisado y. Y Valencia, y la verdad que, que bueno, pues eh, tarde a tarde han sido cosas muy, muy importantes. Pues
0: ahora disfrutarlo a hombros con tus paisanos. Muy Enhorabuena, Paco. Gracias, Al día siguiente de lo de Paco Ureña y de lo de Andrés Rocarrey, se lidiaba la corrida del miércoles de La Palmosilla. Una corrida correosa y con mucha movilidad y con mucho que torear, que transmitió mucho de interés a los tendidos. Con ella salieron a hombros Rafael Rubio, Rafaelillo, Fernando Adrián, que sustituía a Daniel Luque, que le fue imposible acudir a la Plaza de Toros de Murcia, a pesar de ya estar de nuevo en los ruedos. Y junto a Jorge Martínez, eh, que estuvo hecho un torerazo en esa segunda tarde de su carrera como matador de toros. Parecía que llevaba 10 años de alternativa en vez de ser la segunda corrida de su vida de este totanero afincado en Almería, que cortaba tres orejas, idéntico premio que Fernando Adrián. Y finalizadas las corridas de a pie, charlábamos para hacer balance con el empresario Ángel Bernal, que estas son sus impresiones de la feria. Junto a Ángel Bernal, empresario de la plaza de toros de la condomina. Ángel, una apuesta difícil, incrementar a una corrida de toros más en esta feria, pero lo has conseguido, enhorabuena.
2: Bueno, yo creo que la apuesta, después del año pasado, como ha la gente, después de dos años sin toros, había que apostar y hemos apostado, y también hemos apostado por la gente joven. Eh, ha habido cinco toreros que han salido de Monterrado, cosa inusual en mí, porque siempre se ha que ...del continuismo y siempre de los mismos... ...este año hemos apostado y hemos traído cinco figuras... ...y bueno, el balance es un poco de... ...una corrida prácticamente lleno... Eh, ...otra buena, bastante bien... ...y dos más flojitas, pero bueno... ...había que apostar y había que hacer por el futuro... ...y bueno, la gente que conozca... ...Toreros Nuevos... ...y conozca también a la gente como el de Murcia... ...como ha sido el tema de Jorge Martínez... ...que también le ha fenomenal, ¿no? Bueno, el balance al final... Sí, Esperemos que la de Rejones, pues al final, esto es son cinco días y al final, pues si salen los números, pues bendito sea, ¿no?
0: Cuesta mucho hacer afición, cuesta mucho que nombres de toreros con, con un rango ya, con un estatus dentro como figuras del toreo y que mucha gente cuando se quita la montera para hacer el paseillo de esos toreros, pues todavía el gran público cuesta para que los conozca. Es normal también eso que tú
2: dices. ¿no? Sí, aquí en Murcia la gente está muy acostumbrada, tiene que venir los toreros muy hechos y ya ser triunfadores en muchos sitios. Pero bueno, habría, habría que abrir ese camino, al año viene tampoco estamos con el Juli y hay que abrir ese camino para que los jóvenes, la gente lo conozca y pueda venir al año viene.
0: Económicamente la feria yo creo que se ha salvado, quien lo tiene quien echa los números eres tú, pero ha habido un día, como tú decías, con un lleno, ha habido otro día con una muy buena entrada y luego los otros dos días que ha costado un poquito más, ¿no? Yo creo que la apuesta para el año que viene es mantener las cuatro corridas, volver atrás...
2: Pues vamos a ver, vamos a, cuando termine haremos balance y hombre, a mí me, no me gustaría ir para atrás, bueno, vamos a intentar, a ver si en la medida de lo posible, poder mantener esas cuatro corridas y las de Rejón.
0: Y ampliar lo que es la actividad taurina en la Plaza de Toros de Murcia a lo largo del año, ¿se ha perdido ese festival del cáncer después de 25 años? ¿Se ha
2: perdido o no? No lo no, sé. No, se ha perdido porque, bueno, eh, tampoco la asociación apuesta por eso. Y, bueno, pues llegó su momento, eh, no apostaron por ello. Y, y bueno, eh, cuando uno hace un esfuerzo, pero tampoco hay interés un poco en ese tema, pues se ha perdido. Pero ¿Es inviable volver a recuperar el festival? Sí, yo creo es inviable de... porque yo creo que a nivel de Madrid no asociación nos apuesta por el tema de Aurino y bueno, estamos bien a hacer un esfuerzo para nada, pues tampoco merece la pena ¿no? es pues una sorpresa desagradable para
0: nuestros oyentes conocer y confirmar que ese festival de la asociación a beneficio de la lucha contra el cáncer después de 25 ediciones en, en un nivel altísimo pues se haya, se haya perdido por culpa de esas directrices. Los pues Ángeles, enhorabuena por la feria a mantenerla y a acrecentarla, es trabajo pues, de todos
2: Esperemos que sí ¿no? <ríe> y muchas gracias a vosotros por mantener vivo eh, el ambiente de Aurino a través de todo el año, que sí, es lo más importante Muchas gracias, Ángel. Enhorabuena. Pues
0: una auténtica pena esa noticia que nos confirma Ángel Bernal de que el festival, un festival con tanta solera, con tanto tronío, después de 25 años en activo llenándose la plaza de Toros de Murcia, se haya perdido para siempre, por mor de esas directrices desde de los organismos centrales de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, que se haya perdido ese festivalaco, que Ángel Bernal como alma mater y esa asociación de la lucha contra el cáncer con todas sus delegaciones y sus justas locales de la región de Murcia hacían que fuera un auténtico exitazo todos los años por primavera, Cándido, tú has actuado varias veces como mozo de espadas en ese festival y sabes de lo que hablo, esa grandeza y conseguir que los toreros, las máximas figuras, se involucraran, participaran, las principales ganaderías, y por supuesto el gran público de la región de Murcia, que llenaba un año sí y otro también, y ha generado un montón de euros para las arcas de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, que parece ser que ahora lo que no quieren es que venga dinero manchado de sangre de las corridas de toros hacia esa asociación. ¿eh? Un auténtico Una auténtica aberración, me parece.
3: Una vergüenza. Una vergüenza, porque lo único que ha hecho el Festival del Cáncer que se ha organizado en Murcia ha sido darle dinero para subsanar una enfermedad que muchas veces es irremediable. Han comprado máquinas para poder eh, curar a personas de cáncer, han hecho una sede social en la región de Murcia gracias al Festival del Cáncer organizado por Ángel Bernal y esa es la verdad. Y le ha dado categoría a un espectáculo donde se llenaba año tras año con las máximas figuras y siempre es cierto que ponían al novillero de la región de Murcia, a algún matador de que estuviera eh, empezando aquí en Murcia, siempre le daban la oportunidad, rodeado de figuras y siempre se llenaba la plaza y siempre con festivales con corridas de toros extraordinarias para, de primera categoría para ese festival y, vamos, como en Murcia siempre tenemos costumbre de verlo, ¿no? El ganado en Murcia siempre son ganaderías muy buenas y el Festival del Cáncer, igual. Entonces, es una pena que haciendo las cosas ta con tanta seriedad, con tanto rigor, con tanto respeto, que no sé quién dirige el, el cáncer a nivel Madrid o a nivel el mundo, pero está totalmente equivocado. Pero no porque lo diga Cándido Martínez o Manolo Guillén. No, porque lo que se hace en el... Con el, con el Festival del Cáncer, en este caso en Murcia, es darle dinero para una enfermedad que, por desgracia, está aún sin controlar y con esto pues tenemos más cerca el poder ayudar a personas que no tienen ni el dinero ni la situación para poder ayudar. Y una vez más se ha venido
0: demostrando la solidaridad de la gente del toro y el altruismo de los toreros en jugarse la vida de manera totalmente gratuita por un fin tan vamos tan básico como el de ayudar al prójimo en este caso las cuentas estaban más claras que el agua y me parece, ya te digo, para mí la única palabra que se me viene a la cabeza es la de una auténtica aberración, pues mucho ánimo a todos los que componen la familia taurina, hay que seguir luchando porque a buen seguro que habrá eh, otras entidades sin ánimo de, de lucro que estén necesitadas y a buen seguro que se puede recuperar festejos como este tipo como el que se celebraba en Murcia durante 25 años, un cuarto de siglo se dice muy pronto, pero le queríamos dedicar estos minutos y poner este énfasis porque nos parece verdaderamente lamentable que se haya perdido para el calendario taurino y para recaudar fondos para un fin tan solidario y tan necesario. Pues el broche a la Feria de Murcia lo ponía en la triunfal Corría de Rejones con esa salida por la Puerta Grande de Andy Cartagena, de Diego Ventura y de Lea Vicens y paseaba un rabo Diego Ventura de un toro de los espartales. Así nos lo comentaba el propio Diego a pie de plaza. ...junto a Diego Ventura... ...gran triunfador de este fin de semana... ...fantástico Diego, enhorabuena...
5: ...muchas gracias...
0: ...muy importante lo de Nimes
5: ayer... ...muy importante lo de hoy en Murcia con ese rabo... ...pues sí, la verdad que he disfrutado mucho... ...tanto ayer como hoy... ...ayer fue una mañana espectacular... Eh, ...corté tres orejas, podía haber sido más... ...de no fallar con el rejón de muerte... ...pero sí disfruté muchísimo... ...sobre todo... ...por la manera de... de, de cuajar los toros, ¿no?... ...yo... No sé si estoy equivocado o acertado, pero intento profundizar en, en mi toreo, de hacer ese toreo de emoción, de riesgo, de pureza, de verdad. Y bueno, eh, ayer salió, hoy en este toro ha salido, eh, yo creo que ha habido dos o tres banderillas de esa de, de levantar al público de los asientos con mucha verdad, con mucha pureza y, y eso pues lo que hace que la gente se emocione, ¿no?
0: Oye, en Murcia ha habido un quiebro absolutamente imposible. Ese es el caballo del que todo el mundo habla, cuéntanos de él.
5: Sí, es un caballo muy joven, se llama Anibaldo, el año pasado ya lo saqué, en varias corridas en Los Pueblos, lo tenía muy tapadito, lo llevo como, como un novillero poquito a poco. Este año sí es verdad que, que poco a poco le estoy exigiendo más y bueno, las actuaciones que ha tenido se cuentan por éxito, ¿no? Ayer tuvo un éxito tremendo, hoy igual, el otro día en Albacete. Está teniendo una regularidad tremenda y yo creo que... ...es de esos caballos especiales, ¿no?... ...de esos caballos que marcan la carrera de, de cualquier rejonador... ...un caballo con muchísima personalidad... ...con muchísima torería... ...porque a la hora del embroque le mete el pecho... ...y lo hace como si estuviera pegando... ...un o el mejor de, de las figuras del toreo a pie... ...porque le mete mucho el, el pecho y le mete mucho empaque... ...y la verdad que, que a mí me tiene muy ilusionado... ...yo creo que... ...cuando uno lleva tantos años... ...la mayor ilusión es tener caballos... ...que te vuelvan a reanimar esa llama, ¿no?...
0: Llevas tantos años, lo dices tú, ¿hasta
5: cuándo queda Diego Ventura? Yo creo que queda Diego Ventura para rato, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Yo creo que mientras que uno tenga la afición, la dedicación de todos los días sacrificarte 8 o 9 horas diarias, el tener la cabeza las 24 horas puesta en esto de saber eh, qué se puede hacer, qué se puede mejorar, qué, qué tengo que mejorar de mí, de mi cuadra, pues yo creo que mientras que eso exista eh, ...habrá Diego Ventura, el día que yo note que no tengo las ganas, no tengo la ambición... ...que ha sido mi, mi gran secreto de querer estar ahí, de mejorar, de darle al público... ...todo lo que pide y de pisar esos terrenos... ...puede ser el día de la retirada...
0: ...el balance de la temporada es muy positivo... ...sin duda una temporada más arrollando... ...¿qué queda todavía por ver de Diego Ventura esta temporada?... ...¿dónde nos invitas a la afición de hasta el de doctor Averte?...
5: ...bueno ahora lo próximo está la Vera de la Reina... ...después safra eh, ...después también las Rozas al lado de Madrid... ...y terminaremos en Zaragoza... ...yo creo que, que ya queda poquito... ...muy contento de, de la temporada... ...de celebrar estos 25 años... ...con triunfos muy importantes... ...pero sobre todo como te digo... ...cuajando los toros como, como uno lo siente... Enhorabuena, ya seguir así. Muchas gracias.
0: Muchas otras ferias se han venido celebrando de manera paralela a esta de Murcia en plazas de capitales de provincia como la de Albacete, la de Guadalajara, la de Salamanca o también en la geografía francesa como la de Nimes. En el pozo de la Feria Nimeña han quedado las salidas a hombros de Adrián Salén Adriano junto al Rafi, dos toreros franceses con muchos alicientes para que se les dé su sitio también en España. Las dos orejas que cortaba Andrés Rocarrey a otro gran toro de Victoriano del Río y las interesantes actuaciones de Alejandro Talavante y Tomás Difo a oreja por coleta en esa corrida junto al peruano, y esa inmensa despedida de Julián López el Juli, que este lunes precisamente cumplía esos 25 años de alternativa y salía a hombros junto a uno de sus mayores discípulos, como es Tomás Rufo, aunque el torero nacido en Pepino se inspira... Mucho también en José Tomás, no son malos espejos los que tiene el gran Tomás Rufo, pues con esa corrida de Victoriano del Río en la que además de despedirse de Juli, además de hacer un faenón grandioso Tomás Rufo a un toro excelente de Victoriano del Río, tomaba la alternativa el francés Solalito que también cortaba una oreja. Y en el capítulo de rejones de esta Feria de anime, la salida a hombros de Diego Ventura destacaba con esas tres orejas en la matinal de rejoneo del sábado que salía a hombros junto a Lea Vices. Y sobre todo dentro de esta feria, dentro del marco de esa gran feria de Nimes que organiza todos los años Simón Casas, destacaba esa jornada histórica del viernes con ese grandioso espectáculo en la corrida de la quinta para el mano a mano entre Daniel Luque y Emilio de Justo, en la que salieron los dos a hombros por la puerta de los cónsules cándido tras ofrecer una memorable tarde de toros, una de las tardes más importantes de la temporada. Luque cortaba cinco orejas y Emilio de Justo tres.
3: La quinta. Dios mío, cómo se está poniendo esta ganadería ¿no? ¿Qué, qué nivelazo está dando, vaya temporada que lleva la quinta y qué suerte está teniendo el ganadero de encontrarse con esos pedazos de toreros que entienden a la perfección esa ganadería ¿no? Porque no, no, no quiero dejar pasar que, que Luque está toreando con un pie vendado con la rotura del peroné y está echando para adelante una temporada que, que cualquier eh, ciudadano de a pie sería imposible ni salir a la calle y él se está poniendo delante de los toros Los está cuajando y está Vamos, no ha hecho ni un ápice de cojear En la plaza Y eso es de resaltar mucho Y Emilio de Justo Está en un momento extraordinario Creo que la temporada ha ido de menos a más A muchísimo más Y está terminando eh, Porque no hay que olvidar Que también viene de una lesión gravísima De, de, de aquella acogida en Madrid Y y volver a coger ese ritmo que tenía, con ese nivelazo que dio aquella tarde en Madrid antes de la cogida, con ese toro tan tan difícil, y volver a coger este ritmo que ahora actualmente tiene, pues no es nada fácil, ¿no? Y nos alegramos muchísimo por Emilio de Justo que está dando tardes gloriosas y el otro día en Albacete eh, hizo una faena a otro toro de la quinta de rabo que si no hubiera sido por la espada estaríamos hablando de algo histórico en Albacete. Y nos alegramos muchísimo, tanto por Emilio de Justo como por Daniel Luque y por el maestro CIS, que en Albacete dio otra lección más de lo que es un maestro consagrado. Y por eso Albacete lo recibió sacándolo al tercio a recibir una ovación. Y luego el CIS se lo devolvió cuajando un toro con la mano izquierda, como solo el CIS sabe torear.
0: Y también, por supuesto, nos alegramos por la familia. Martínez Conradi de la quinta, después de lidiar esas dos grandiosas corridas tan seguidas, la de Nimes, a la que hacíamos referencia, esta de Albacete que describe perfectamente Cándido, en la que daba igual las orejas que se cortaron porque al final se pincharon los toros, pero se les premiaron a dos toros con la vuelta al ruedo póstuma y la gente salió toreando de la plaza después de un espectáculo de los que hacen verdaderamente afición. Y en Albacete nos quedamos, el domingo era la última función, se suspendía por lluvia, las entradas se van a devolver a lo largo durante toda la semana hasta el próximo viernes y en esta feria de Albacete en la que Juli también se despedía a lo grande, ya es eh, prácticamente una continuidad lo que va a ser este tramo final de la temporada con esas despedidas despedidas de todas las aficiones, todo el toreo agradecido al Juli por esos 25 años de servicios prestados, pues Juli en Albacete cortaba tres orejas de esa buena corrida de Daniel Ruiz con un primer toro también premiado con la Vuelta al Ruedo es difícil ser profeta en su tierra y la reacción de Roca Rey que no se hacía esperar y que también cortaba dos orejas a otro toro en esa misma corrida destacada de Daniel Ruiz en la que Paco Ureña también paseaba un trofeo por la mañana precisamente Cándido se había homenajeado la memoria de Daniel Ruiz Padre, de don Daniel Ruiz Yagüe, con un azulejo y un emotivo acto en recuerdo del grandioso ganadero que, como saben, fallecía hace unos meses. Un abrazo desde aquí para Daniel Hijo y para toda su familia y amigos, Cándido.
3: Claro que sí, claro que sí, porque es una familia de las de verdad, con una pureza y un sentimiento. Eh, escuchaba una vez a, a Julián López el Juli hablar de que cuando... Tenía una cita importante, le motivaba a ir a la finca de Daniel Ruiz por cómo como le transmitían eh, las faenas que Juli hacía en su en su plaza de tiendas. Eh, tanto Daniel Ruiz, hijo, como Daniel Ruiz, padre, eh, lo viven de una manera muy especial. Y, y Juli comentaba eso, ¿no? Dice, me motiva ir antes de un, una gran cita a la casa de mi amigo Daniel Ruiz porque son especiales. Y me alegro muchísimo de esa placa porque es muy merecida y, y me alegro muchísimo de que la corrida del otro día en Albacete eh, embistiera porque lo que no era normal fue lo de ronda, que, que son accidentes que pasan durante una temporada y lo normal es que a Daniel Ruiz las corridas le embistan como el otro día le invistió también en Albacete.
0: Bueno, en Murcia le invirtió también un toro de manera fantástica para que se inspirara a Alejandro Talavante que hizo una de las mejores fanas de la temporada, lo dicho, un abrazo muy fuerte para esa familia de Daniel Ruiz y en Albacete por concluir hay que decir también que en el capítulo de corridas de Toro salían a hombros Miguel Ángel Pereira y Juan Leal a hombros con otro éxito propiciado por la ganadería de La Palmosilla y en Guadalajara Fernando Adrián cortaba dos orejas de un toro de Garcigrande donde sustituía precisamente a Morante de la Puebla, Éxito. La corrida del Pilar con Manzanares, Andrés Rocarré y Francisco de Manuel a hombros en un festejo también pasado por agua y el sábado en Guadalajara la terna de nuevo por la Puerta Grande con el Fandi, Ginés Marín y Víctor Hernández a hombros en esa tercera corrida de Víctor Hernández desde que ha tomado la alternativa, estamos hablando de toreros nuevos, toreros como Jorge Martínez que destacaba en Murcia, que ya había destacado antes en Almería, en este caso Víctor Hernández que había destacado en su alternativa en Alcalá de Henares y ahora ha vuelto a dar otro toque de atención en esta feria de Guadalajara donde cortaba esas tres orejas y un serio toque de atención para el alcarreño que todos los aficionados tienen el foco puesto en él y mucha confianza. Toreó muy, muy bien con la mano izquierda un toro de Tornay que remendaba la corrida de Algarra y eso es pues lo que se lleva en su haber este Víctor Hernández, que por encima de las orejas está dejando esa huella y el aficionado quiere seguir viéndole. Cuanto antes a este tipo de toreros nuevos hay que darles cancha porque son toreros nuevos... ...pero con mucho potencial y recorrido... ...y la Feria de Salamanca... ...donde Sebastián Castella cortaba dos orejas... ...el sábado de un toro de Olga Jiménez... ...de la casa García Jiménez... ...de la casa Matilla... ...y el domingo con la corrida del puerto de San Lorenzo... ...y la ventana del puerto cortaba una oreja... ...Emilio de Justo era ovacionado Andrés Rocarrey... ...raro es que Andrés Rocarrey no cortara orejas... ...o no saliera por la puerta grande... ...y en esta ocasión el que sí salía a hombros... ...era Alejandro Talavante que cortaba una oreja y una oreja... ...Alejandro Talavante que se le nota muy feliz... ...muy enrachado y va a marcar mucho en esta recta final de temporada.
4: Hola, soy Alejandro Talavante. Quiero mandar un saludo a los oyentes de Hasta el Rabo, todo de toro. Mando un abrazo muy grande a todos.
0: Nos ocupamos ahora de otros festejos un tanto más mediáticos porque han sido retransmitidos por televisión y ese eco les da una especial importancia, aunque sean festejos que se han celebrado en plazas de tercera. No podemos pasar por alto la magistral tarde de toros y el buen momento que atraviesa José Ignacio Uceda Leal. Se vio a través de las cámaras de Castilla-La Mancha desde una plaza como la de Madridejos, en Toledo, donde auténticamente lo bordó con su lote de Alcurrucén. También estuvo bien en esa corrida Sa esa, eh, Saúl Jiménez Fortes que incluso fue empalado por fortuna sin mayores consecuencias y Raúl Rivera completaba la terna y otros festejos en plazas menores también en este caso a través de las cámaras de Canal Sur el que se celebraba el sábado en Écija donde volvía a dar otro toque muy importante de llamar la atención Borja Jiménez que cortaba tres orejas de una buena corrida de Julio de la Puerta en la que también salía a hombros Ángel Jiménez que ahora se anuncia el Astigitano, y completaba la tenda Manuel Escribano que paseaba un trofeo. Hablábamos antes de la vuelta a los ruedos de Daniel Ruque de Andrés Rocarrey y otro que no para de arrear que es Fernando Adrián y que lleva una racha imparable a las últimas salidas a hombros en las ferias le ha sumado la de la localidad francesa de Vieux bocau con cuatro orejas de toros de Victoriano del Río y salía a hombros con el francés Clemente mientras Sebastián Castella cortaba una solitaria oreja este domingo en esta localidad francesa. Fernando Adrián tuvo que dar una vuelta al ruedo junto a Pablo del Río, el ganadero, y al mayoral. Y por delante vienen ferias, ferias tan importantes por la categoría del toro que allí se lidia como la de Logroño y también la recta final de la feria de Salamanca y ya ahí mismo están las ferias de San Miguel de Sevilla y la de otoño en las ventas de Madrid y todos los focos están puestos en la posibilidad de reaparición esta misma semana de José Antonio Morante de la Puebla que podría hacerlo este próximo 21 o 22 de septiembre probablemente en Salamanca y nada más que se consume esa reaparición esa posibilidad de esa reaparición de Morante de la Puebla pues va a actuar nada más y nada menos que en cuatro festejos televisados a través de la plataforma de One Toro ...va a ser el día 29 de septiembre... ...está anunciado en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla... ...junto a Manzanares y Pablo Aguado... ...con toros de hermano García Jiménez... ...el 1 de octubre volverá a Sevilla, Dios mediante... ...acompañado del Juli, su última tarde... ...su despedida de los ruedos... ...y Daniel Luque con la corrida de García Grande... ...y el domingo 8 de octubre... ...será desde la Plaza de Toros de Valencia... donde Moranta actúa junto a Talavante... ...y el novillero Nes Romero... ...y el día del Pilar donde Morante de la Puebla está anunciado en las ventas de Madrid junto a Alejandro Talavante y el mexicano Isaac Fonseca con Toros de Núñez del Cubillo. Pero antes de todo eso, el 20 de septiembre se va a cumplir el 120 aniversario del nacimiento de un gran torero que, entre otras muchas cosas, fue el primero en apoyar la creación del Montepío de Toreros y sobre la figura de Marcial Alanda versa hoy la sección El Paseillo, que como cada semana nos trae nuestro compañero Hilario Campoy. Hilario, ¡es tu turno!
7: ¿Qué tal? Manolo, Cándido, Boris, oyentes. El 20 de septiembre Marcial Laranda habría cumplido 120 años. Nacido en la ganadería de la finca del Porcal, hacia Madrid, fue nieto del mayoral de Veragua y su padre fue conocedor de la ganadería de Enrique Gutiérrez. En ese ambiente taurino nació Marcial. ...y siguiendo los pasos de su hermano mayor, que luego lo acompañó en su cuadrilla... ...se decidió desde muy joven en ser torero. Marcial fue uno de los toreros destacados de la edad de plata del toreo... ...y además el maestro Martín Domingo se ocupó en 1932... ...de que su memoria esté siempre viva en una plaza de toros... ...al componer uno de los pasodobles más populares. Marcial eres el más grande... ...y que como ya les conté cuando les hablé de la plaza de toros de las ventas... ...dicho pasodoble es, entre comillas... ...el causante de que no se toque música... ...durante las faenas en el coso venteño. Tomó la alternativa también un día de septiembre, el 28... ...en 1921... ...a sus 18 años recién cumplidos de manos de Juan Belmonte... ...y siendo testigo chicuelo en la maestranza de Sevilla. Atiendan al nombre del toro de alternativa... ...que parece el diminutivo de la hija menor de una familia pija... ...Pichuchi, se llamaba el astado ...de la ganadería de Rafael Surga... Cabe destacar que en su confirmación de alternativa fue la corrida del 7 de mayo de 1922, en la que Granero perdió la vida con el toro Pocapena de Veragua, y que precisamente fue Marcial el que despachó de una estocada al astado que causó, causó la muerte al prodigio valenciano. Existió una polémica al respecto y fue que algunos aficionados acusaron a Marcial de llegar tarde al quite. El propio Marcial explicó que la campaña en su contra fue auspiciada por un periódico taurino que le pidió subvención y él no quiso darle dinero. Y parece ser que es verdad, puesto que las crónicas serias de entonces afirman que La Landa fue el primero en llegar con su capote a intentar hacer el quite a Granero. Se cortó la coleta el 18 de octubre de 1942 en Madrid, siendo ese día el de la alternativa de Juan Mari Pérez Tabernero ante el testimonio de Pepe Luis y salió por la puerta grande. Marcial toreó 1.070 corridas a lo largo de las 21 temporadas que se mantuvo en activo. Hay numerosas anécdotas sobre la landa, pero yo les voy a contar dos de ellas que tienen cierto calado puestos en situación y con la perspectiva de los años. La primera es que Marcial se encontró un día de septiembre de 1923, hace exactamente 100 años, con el que era entonces capitán general del ejército en Cataluña, Miguel Primo de Rivera. Y en un gesto de cortesía, Marcial invitó al militar a una corrida que tenía próximamente, en concreto el 13 de septiembre. El día 13, preguntó Primo de Rivera, lo siento Marcial, no podré ir, ese día toreo yo también. Como ustedes saben, el 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera daba un golpe de estado con el beneplácito de Alfonso XIII y es nombrado por el monarca jefe del gobierno. Cuentan otra anécdota de la que el torero es protagonista indirecto. Parece que el conde de Fossá, famoso por sus borracheras, se encontró en un viaje a Italia al conde Galeaccio Chiano, yerno de Mussolini, diciéndole Chiano a Fossat. fossa le va a matar el alcohol, a lo que el conde español le contestó, y a usted, Marcial Lalanda, en referencia a la afición de ponerle los cuernos que tenía la esposa del conde italiano. Ni que decir tiene que aquello acabó en una tremenda y sonada bronca entre ambos condes, y casi en un conflicto internacional. Como pueden ver, la popularidad del madrileño diestro, honrado y regular, traspasaba fronteras. Si ven ustedes las faenas de Marcial, observarán un torero técnico, intuitivo y de gran poder, y que no tuvo problema en traspasar sus conocimientos, ya que dirigió con brillantez la edad dorada de la Escuela de Taromaquia de Madrid, que bajo su mando dio grandes figuras en los años 70 y 80. Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo paseillo.
5: Carnicería Charcutería El Fraile Pequeño. Esencia de tradición desde 1972. Especialidad en embutido casero. Calle Ortega y sed 3, en Blanca, Murcia. Teléfono 968-778-555. Carnicería Charcutería El Fraile Pequeño.
0: Y como todas las semanas, a ver con qué nos sorprende ahora el gran Boris en su sección Banderillas Negras. ¡Un saludo, Boris!
8: Cándido Manolo Hilario Radio Oyentes, ¿cómo va el asunto? Últimamente parezco pierno de Yuna. Miraré, ¿eh? sin más, así por comentar. Andaba yo echando un ojillo a la feria de Murcia y me decía, jo, qué buena salud tiene la feria, cómo me alegro, qué bien, cómo funciona todo. Pues no. El día de la palmosilla, que era un cartel muy atractivo, bajo el asunto de público lo suyo. Igual, mal día entre semanas, no lo sé, pero.. Oye, ¿os habéis dado cuenta? La palmosilla, como Juan Pedro, le salen buenos toros cuando no están las figuras delante. ¡Que cambien de vedores las figuras, ¡Ja, ja, ja! Y el pobre rocarrey, no pasará la historia, no, por lo gran estoqueador que es. Es lo mejor de sus faenas y ejecuta la suerte como Dios manda. Ey, he conseguido ver la faena de Damián Castaño, que le salieron unos naturales de un palerandio en Madrid con un toro de Valdellán. Ey, a ver cómo lo veis. Le salen tres tandas así, con un buen espadazo y sería de dos pedazos de orejas madrileñas y quizás la faena del año en Madrid. Con lo que vi yo no, pero ojo, eh, que la faena vale lo suyo, ante un toro de Valdellán. A Valdellán hay que verlo en San Isidro con corrida entera y no con estas churrifleinas del productor de arte. Ya sé que hace unos años anunciaron una de Valdellán en San Isidro y un toro salió que se llevó un premio. ¡Oles! Estoy viendo Villaseca de la Sagra en diferido, como Cospedal, <risa> y los novillos son correctos, para nada elefantes como he leído por ahí, eh, y si queréis lo podéis ver en Castilla-La Mancha Televisión, toros, y después de la mala corrida de los Maños en Huesca, oír lo bien que se han comportado los novillicos sin caballos en Bayona y en Sangüesa, pues uno se alegra. Que iban a ir a Zaragoza en corrida, el 12, y no van y nos ponen una de palas. No me disgusta el cambio, pero. Y como ando muy, pero que muy pierno doy una, ¿eh? a la de Aldea nueva en Sangüesa la tenía proscrita. Que la mataba José Tomás. A saber qué puedes pasar ahí. Qué puede salir, qué puede ser, oh Dios. Pues bueno, coge bahía y lo suyo además. Y yo, confiado en la de Sobral, pues. ¡Qué asco de pitones! Para empezar no me gustaron nada. Y solo se salva un toro, que tuvo la desgracia de que le tocara a Joaquín Galdós. Ey, al oro con el toro, ¿eh? Parecía un torre estrella de los 80. Tres pullazos y haciendo el avión. Pero a Galdós eso no le gustó. También andaba por allí Javier Herrero, el que se quitó de Tudela con la de Prieto de la Cal por un asunto de pitones. Los pitones de los sobrales apestaban. ¿eh? Y Jorge Isigas y Javier Herrero, que estuvieron mejor que Joaquín Galdós, con peores toros, anda, ¿cómo es esto, eh? Radio oyentes, Hilario Manolo Cándido, cago en la leche, no doy una.
0: Muchas gracias Boris. Y más asuntos, ya se conoce el secreto mejor guardado de Juan Bautista y de Tauro Emoción en relación al debut con picadores del niño prodigio Marco Pérez, que va a ser el próximo 21 de octubre en Arenas de San Pedro, en Ávila, con Alejandro Talavante y Daniel Luque en el cartel y Toros y Novillos del Pilar. Y de un crack en cierne, como es Marco Pérez, a todo un veterano de los cracks de los cracks de todos los tiempos, el gran Manuel Benítez, el cordobés, porque el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba concedía por unanimidad, y eso es muy importante, la medalla al mérito de la ciudad para Manuel Benítez, el cordobés, que es quinto califa del toreo después de unas gestiones que han sido llevadas a cabo por el capítulo de la Fundación del Toro de Liria en Córdoba. Pero qué importante, Cándido, que, que haya unanimidad en el reconocimiento hacia un torero por parte de los distintos partidos, de los distintos
3: signos políticos. Pero si es que pero si es que eso es una cosa que no se puede dudar. Si es que Córdoba y el Córdobés, si es que Córdoba se conoce más por el Córdobés que por nada. Si es que estamos hablando que los toreros es de las cosas más importantes que tenemos en España... Y no queremos defender. Si la toromaquia es lo más bonito que hay, y los toreros, no hay nada como los toreros. Tú, cuando hablas de un torero, el cordobés, y los relaciones, Córdoba, el cordobés, y hay mucha gente que quiere ir a Córdoba, nada más que por, por el tema de que el cordobés es de Córdoba. Y es que eh, es la verdad. Pelilla de San Antonio. ¿Quién conocía a Belilla de San Antonio? Nadie. ¿Por qué la conocen? Por el Juli. Y, y los pueblos de España. ...muchos pueblos de España se conocen por sus toreros... ...y eso... ...a mí me enorgullece muchísimo... ...yo cuando voy de viaje por... Eh, ...tanto personal como profesional... ...y pasamos por cualquier pueblo que sabemos que hay un torero... Eh, ...hace poco estuvimos toreando en un pueblo de Ávila... ...y, y paramos a cenar en un pueblo pasado Toledo... Eh, y, ...y estábamos allí cenando y digo... ...no, de aquí es... Eh, ...un torero que toreó con Pepín Jiménez en Madrid muchas veces el cartel recuerdo que era Víctor Méndez, Pepín Jiménez y el niño de la taurina Carlos paramos,
6: Collado
3: Carlos Collado, el niño de la taurina y de Santa, paramos a de,
0: de Santa Olalla
3: Santa Olalla, y paramos a cenar en Santa Olalla y, y le comentaba yo digo, de aquí el niño de la taurina o sea, que cada pueblo tiene su encanto y, y, y eso se lo dan los toreros
0: y hablando de pueblos, tenemos que irnos hasta la localidad genense de Úbeda, donde un fallo técnico en la página web de la empresa Arenas de San Nicasio, SL, que gestiona la Plaza de Toros de Úbeda, por una pérdida de fiabilidad en el entorno de su página web, se han visto obligadas a devolver las entradas que se habían adquirido para la feria que se va a celebrar próximamente allí. Pero es que habían vendidas unas dos mil localidades. Hay que decir que en esta feria de Úbeda se van a celebrar en dos fines de semana, los próximos dos fines de semana, el domingo 24, con toros de Juan Pedro Domey Jandilla para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Andrés Rocarrey. Y al sábado siguiente, el 30 de septiembre, con toros de García Grande para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Juan Ortega. Se completa esta feria con una novedad de sin picadores el 1 de octubre eh, y Cándido eh, un pelotazo, eh, que se han perdido los datos y que la empresa ha tenido que devolver y contactar con cada una de las personas que había adquirido esas 2.000 entradas eh.
3: Sí, hombre, es que hoy en día está todo informatizado, o sea, las entradas y las plazas están informatizadas y la verdad que es un adelanto muy bueno porque hoy en día ya te metes es que todo, todo funciona a través de, de internet y es mucho más cómodo para todo, ¿no? Eh, te quería comentar que esta mañana ha sido presentado en la Plaza de Sevilla el Festival Taurino que todos los años organiza la Hermandad del Rocío de Triana y la Fundación Alana, eh, junto con la empresa Pajés. Y, y aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Va a reaparecer el rejoneador Fermín Borquez y a pie Torea Morante de la Puebla, José Mari Manzanares Talavante, Pablo Aguado Y Alfonso Cadaval Y el novillero que este año va a actuar Es Mariscal Ruiz Que ha sido el triunfador de las novilladas de Canal Sur O sea que me parece un festival Súper interesante, dándole Cabida pues A novilleros como Mariscal Ruiz que, que, que merece hijo de Luis Mariscal Sobrino de Salvador Cortés O sea que una saga de toreros Los antiponce de camas Etcétera, etcétera O sea que algo tiene que tener, ¿eh? el agua cuando la bendicen, ¿no? Es un torero muy
0: alto, por ahí hay que prestarle también mucha atención y muy importante que ese festival, recuerden que en los últimos años se ha celebrado, ya era habitual, ya era costumbre, el Día de la Hispanidad, el día 12 de octubre y en esta edición ha traspasado su fecha al día 15 porque querían contar con Morante de la Puebla y Morante de la Puebla quería estar en ese festival y el 12 de octubre Morante está anunciado en las ventas. Y en el capítulo cultural también hay que decir que esta misma semana se ha puesto a la venta en las mejores librerías una nueva apuesta de la editorial El Paseillo. Es un nuevo libro escrito por el gran maestro Federico Arnaz que se titula ¿Qué sabrás tú de toros? 365 preguntas que todo aficionado se ha hecho alguna vez y que tiene una pinta buenísima. Estaremos muy pendientes porque a buen seguro que este nuevo libro con la firma de Federico Arnaz va a ser un gran éxito.
6: Hola, soy José Ortega Cano y quiero mandar un saludo a toda la afición. Hasta el rabo todo es escucharlo Escuchadlo.
0: Abrimos ahora esta pequeña ventanita que siempre le dedicamos a las noticias taurinas de la región de Murcia, insistiendo en que y agradeciendo al Real Club Torino de Murcia que nos premiaba a todo el equipo que hace posible este podcast semanalmente a este equipazo que tenemos en Hasta el Rabo todo Toros a Hilario Campoy, a gran Boris Burillo, a Cándido Martínez que es mi mano derecha y sin él no se habría dado dar un paso y pues tenemos un amigo común que nos traslada su alegría es Antonio Martínez que es futbolista profesional que ha militado en el Racing Murcia y en otros muchos equipos y que es precisamente quien nos dio el empujón Cándido o la inspiración definitiva para que pusiéramos en marcha esta iniciativa. Así que el premio es de Boris, es de Hilario, es de Cándido y también es un poquito de nuestro querido Antonio Martínez.
7: Manolo, Cándido, enhorabuena por este premio que, que os entrega el Club Tarino de, de Murcia. Sé que os hace mucha ilusión y creo que es un justo reconocimiento a... A la labor que, que está llevando a cabo de, de traernos pues, el lado más íntimo del toreo con la mayor sinceridad. Esas bonitas entrevistas que estáis haciendo a, a toreros y a, y a todo el mundo del toro. Y a los aficionados nos tenéis enganchados. Así que seguís luchando y me alegro mucho que, que mis dos amigos tengan estos reconocimientos por, por el trabajo que esté realizando.
0: Muchas gracias, Antonio. Sabemos que tal es grande corazón. Qué grande está Antonio Martínez, Cándido.
3: Antonio Martínez, mide casi dos metros de estatura, pero su corazón no tiene techo, su persona es inmensa. Es un gran amigo que tengo la suerte de tenerlo dentro de mi vida. Y gracias a él, pues yo creo que tiene muchísima culpa, ¿no? De que aquel día que nos juntamos a comer los tres, pues nos diera la brillante idea de tanto que estáis hablando de Toro, pues ¿por qué no lo transmitís, no? Para que la gente pueda escuchar lo que vosotros sentís, ¿no? Y, y cada día que hacemos este podcast, pues por supuesto que, que está muy presente, porque, porque es parte fundamental de este equipo, que aunque no salga semanalmente en la onda, siempre está con nosotros y, y nosotros estamos encantados de que, de que esté a nuestro lado, por supuesto que sí.
0: Y este sábado había dos toreros murcianos que triunfaban en los ruedos, eh, lo hacía... Rafaelillo con esa exitosa corrida de Adolfo Martín que se lidiaba en la localidad madrileña de Majada donde cortaba oreja y oreja y salía a hombros junto a Morenito de Aranda y a Javier Cortés, que se daban un auténtico festín y dejaban una tarde inolvidable en Majada Onda con esa corrida de Adolfo Martín. Y el novillero José María Trigueros que el sábado cortaba también una oreja de un novillo importante de Cebada Gago, eh, también en la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios. Dos trofeos. Paseaba pues Pablo Paez, que salía a hombros y no tocaba pelo. Alejandro Peñaranda, el triunfador de las novilladas nocturnas con picadores de las ventas de este verano. José María Trigueros, que sigue su senda y su franca evolución y mejoría. Mucha suerte para los próximos compromisos de este valiente novillero de jabalí nuevo. Y el próximo sábado y el domingo vuelven los toros a la región de Murcia. Será con sendos festivales sin picadores que tendrán lugar en Mula y en Yecla. El día 23 en Mula, con presencia de Rogelio Treviño, Francisco Montero y los novilleros Cristóbal Ramos, Parrita y Borja Escudero. Y el 24, el domingo en Yecla, donde estarán el rejonador Salvador Gil, José Antonio Canales Rivera, Antonio Puerta y el aspirante Ike Ruiz. Y se ha cambiado la ganadería anunciada por la del Torero. Y por detrás viene la corrida del 27 de septiembre en Navarán, donde se estrena como empresario Enrique Luján de Eurotauro Luján, con un cartel compuesto por Rafaelillo, Alejandro Talavante y Pablo Aguado con toros de Álvaro Núñez. Precisamente Rafaelillo va a ser premiado próximamente por la Peña Alicantina de los Amigos de Nimes. Ahí está al frente nuestro querido José María Jérico y el murciano va a recibir este reconocimiento junto al ganadero Victorino Martín por esa gran tarde de toros que dieron Rafaelillo y Victorino en la pasada Feria de Hogueras. También van a ser premiados el matador alicantino Luis José Amador, el banderillero Álvaro Oliver, el Cruz taurino de Alcoy y el periodista Vicente Sobrino. Cándido, y ya no hay tiempo para más.
3: Bueno, yo creo que ha estado bien, ¿no?, el programa de hoy. Bueno, lo eso, menos, tiene,
0: eso lo tienen que opinar los, los oyentes.
3: Los que nos escuchen se van a entretener. La, la verdad que agradecido a todos los profesionales que han entrado hoy en el podcast porque han enriquecido con sus comentarios y con su experiencia este programa que con tanto cariño hacemos, Manolo.
0: Y agradecer también, por supuesto, tu colaboración, la de todos los colaboradores y la atención que nos han prestado todos nuestros oyentes. Hasta la próxima semana, sean felices. Hasta el Raúl Todo Estoro con Candio Martínez y Manolo Guillén.